0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dioseta Yang menceritakan tentang sebuah Bisa dikatakan kutukan mungkin ya Seseorang yang telah melakukan pesugian Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Mbah Buyut Beliau sudah sakit bertahun-tahun Tidak bisa terbangun dari ranjangnya Tapi tiba-tiba Dia berdiri di hadapanku Dengan tatapan yang mengerikan Ini bukan rumahku Aku harus kembali pulang ke rumahku Punden potok Ucapnya dengan suara yang berat Sama sekali Tidak seperti suara seorang nenek yang berumur 98 tahun. Punden Poto, tempat apa itu? Ada yang pernah terjadi di sana. Sehingga Mbah Buyut terus tersiksa dengan sosok yang tak henti-hentinya merasuki dirinya untuk kembali ke tempat itu. Dia adalah Mbah Gina. Jawa Timur 2016 Kami memanggilnya Mbah Yud Seorang nenek tertua di desa kami Yang saat ini Berusia kurang lebih 98 tahun Sama seperti nenek pada umumnya Beliau berbadan kecil Kurus dan sedikit bungkuk. Beliau tinggal sendiri di rumahnya Tapi... Ada dua orang anaknya yang tinggal berdampingan Dengan Mbah Yud di rumah yang berbeda Mereka lah yang selama ini selalu mengurusi Mbah Yud bersama warga desa yang peduli Beberapa tahun yang lalu Sekitar tahun 2014 Mbah Yud jatuh sakit Dari diagnosonya Beliau sakit tua layaknya orang lanjut usia pada umumnya Sejak saat itu, beliau jadi susah untuk beraktivitas Bahkan untuk berjalan pun beliau harus menggunakan tongkat Semenjak itu, Mbah semakin perlu diperhatikan Untuk kebutuhan hidup, kedua anak Mbah selalu memperhatikan mulai dari makan hingga keperluan lainnya Dan saya adalah Rini Saya tetangga yang tinggal di sebelah rumah Mbah Yud. Ada cerita yang cukup bikin merinding dan membuat seluruh desa menjadi heboh kala itu Satu tahun semenjak Mbah Yud sakit Mulai ada keanehan akan penyakit yang dialami oleh Mbah Yud ini Awalnya saya dan keluarga merasa terganggu dengan keberadaan Mbah Yud saat kejadian itu Bukan tanpa alasan Pasalnya Setiap malam Jumat hingga Jumat siang menjelang sholat Jumat Mbah Yud ini selalu menangis Nangisnya itu terdengar sangat pilu seperti orang yang sedang kesakitan Dan yang kadang membuat bulu kuduk ini merinding Gak jarang Mbah Yud itu sering teriak-teriak Panas, tolong Aku jangan dipasung di sini Badanku panas Begitulah teriakannya Hampir setiap malam Jumat Beliau pasti kumat dan berteriak mengatakan hal seperti di atas Namun ternyata semakin lama teriakan itu Tidak hanya terjadi setiap malam Jumat Semakin lama Teriakannya setiap malam Bayut nangis sambil terteriak seperti itu Kebetulan kamar saya ini dekat sama rumahnya Bayut Jadi saya selalu mendengar teriakan Bayut setiap kali dia kambuh Nah, masalahnya Aku merasa ada sesuatu yang menurutku tidak wajar Setiap Bayut kambuh dan berteriak entah mengapa aku merasakan Ada sesuatu yang mengerikan dari arah teriakan itu Saya tidak pernah bisa tidur sendiri saat itu Hingga saya memilih untuk tidur bareng bapak dan ibu serta adik Kami sekeluarga memiliki kebiasaan kalau setiap bakda mengrib sepulang sholat Kami selalu main ke rumahnya Bayut Biasanya kami jenguk beliau sekaligus nemenin Mbah Yud dan anak cucunya Ada lagi kebiasaan Bahyut yang menurutku nggak biasa. Beliau kalau tidur bisa 3 sampai 4 hari nggak bangun-bangun. Dan ketika sudah terbangun, beliau bisa 3 sampai 4 hari nggak tidur juga. Beliau benar-benar terjaga. Buatku itu adalah suatu kebiasaan yang nggak masuk akal. Nah, saat Bahyu terbangun itulah Bayut sering kambuh, nangis dan teriak-teriak seperti yang saya ceritakan tadi. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada perubahan. Bahkan anak dan menantunya harus bergantian untuk berjaga dan rela meninggalkan pekerjaannya demi menjaga Mbah Yut. Saat ini sudah bertahun-tahun Bayut ada dalam kondisi itu. Semakin lama kondisi fisik bayut juga semakin lemah. Bahkan untuk makan pun, Pak harus disuapi dan benar-benar tidak bisa apa-apa. Tapi, tetap saja, Bayut masih sering kambu teriak-teriak setiap malam Jumat. Suatu ketika di malam Jumat, bapak-bapak di lingkungan saya sedang mengadakan kegiatan yasinan di masjid. Sebenarnya itu adalah kegiatan rutin ya Dan waktu itu bapak saya dan adik saya laki-laki yang lain juga ikut yasinan Alhasil yang nungguin di rumah Mbak Yud waktu itu hanya kami para wanita Saya, adikku Yati, ibu, bauti bersama anak dan menantu Mbak Yud Sambil menunggu, kami menonton televisi bersama yang lain Tapi tiba-tiba Yati berbicara dengan nada yang bergetar. Mbak, ibu, itu Bayut Tanya Yati. Iya, ti, Bayu di kamar. Balas Ibu sambil fokus dengan film yang ia tonton. Tidak seperti ibu, bu. Aku penasaran. dengan perkataan Yati, Bayut udah sembuh, kok bisa berdiri sendiri? tanya Yati. Seketika aku menoleh ke arah yang dituju Yati, dan benar ucapannya yang kulihat, benar-benar gak masuk akal. Bayut tiba-tiba duduk sendiri dan berdiri. Seketika kami semua yang ada di situ kaget dan takut. Jelas saja Selama ini Mbah Yud sudah bertahun-tahun tidak bisa berdiri dan hanya terbaring di kasur Sedangkan kali ini beliau bisa berdiri seperti orang sehat Dan satu lagi Mbah Yud berbicara dengan kalimat yang aneh Aku harap boleh Iki duduk rumahku Kami semua merinding Tidak ada yang berani mendekati mbah selain ibu He pun ngawur Mau pulang kemana? Ini loh rumahnya jenengan mbah Tutur ibu Duduk, iki duduk omaku. Bayut masih tetap sama dengan ucapannya Om aku nengkono aduh Nak pun dan putuk Eki duduk omaku Selama ini ibu memang termasuk seseorang yang pekah dengan hal-hal yang berhubungan dengan goib Ia pun memegang tangan bayut sembari menatap tajam matanya Entah apa yang terjadi Tiba-tiba bayut berteriak dengan suara yang berbeda Suaranya terdengar berat seperti suara laki-laki. Terlihat amarah di wajah Bayut. "Kowe bocah kemarin sore berani-beraninya melototin saya." Ancam Bayut dengan suara yang mengerikan itu. Saat itu, ibu segera minta tolong menantunya Bayut yang bernama Mbah Nimas untuk memegangi tangannya. Aku pun ikut memegangi kakinya Di sebelah kami semua ada Mbak Uti yang berdoa sebisa beliau dengan harapan bisa menenangkan bayut. Yud Entah apa yang dipikirkan oleh Mbak Nimas Tiba-tiba dia berlari ke belakang dan mengambil air comberan Ia membawanya ke hadapan bayut Yud sembari berteriak Kamu keluar Atau kamu tak cekoki cemberan ini Aku sama sekali nggak menyangka cara itu akan berhasil. Dan ternyata Mbah juga masih terus memberontak sampai Bani Mas mengguyur air comberan itu ke tubuh Mbah Dan benar saja. Anehnya Bayut langsung bisa tenang. Aku, Ibu, dan Mbak Uti juga terkejut dengan kejadian itu. Bagaimana bisa? Seseorang yang kesurupan bisa sadar hanya dengan disiram air comberan? Apalagi air itu benar-benar bau. Tapi kata Mbak Nimas, kalau Bayut kumat, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menyiramnya dengan air comberan. Suatu saat, di malam Jumat yang lain, kami mampir lagi ke rumahnya Bayut. Saat itu kebetulan saya tidak bisa ikut ke rumahnya Bayut, dikarenakan sedang dikejar deadline hingga terpaksa di rumah sendirian. Dari dalam rumah, saya mendengar suara Bayut yang sedang kambuh. Dia menangis dan berteriak seperti biasanya. Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan hal itu, tidak terlalu menggubrisnya Sampai akhirnya ibu manggil saya dengan berteriak dari rumah Bayut. "Dok! Dok! Tolong jemput Bavari!" teriak ibu. Bavari adalah anak Bayut. Pada jam itu, Mbak Fari sedang nyasinan. Katanya mereka yang ada di rumah Bayut sudah kewalahan. Didoakan hingga terakhir disiram air comberan pun enggak mempan. Dengan segera aku lari menghampiri Mbak Fari yang masih mengaji. Aku menceritakan kejadian itu dan akhirnya Mbak Bavari mengajak salah satu orang sesepuh desa dan pak kiai untuk ikut serta. Benar saja, begitu sampai di rumah kami melihat keadaan rumah Bayut sudah berantakan. Barang-barang berserakan di mana dan terlihat ibu dan Bani Mas Tengah menghalangi pintu keluar untuk menghalangi Bayut yang masih marah dan memaksa untuk pulang. Saat itu, Yati dan Mbak Uti sudah disuruh pulang karena keadaan memang benar-benar keos dan berbahaya. Seketika saat melihat keadaan itu, Mas Fahri, Mbak Fahri ya mungkin ya. Sesepuh desa dan Pak Kiai masuk ke rumah dan segera menahan Bayut. Eh, siapa kamu? Mau apa kamu?" tanya Pak Kiai yang telah sempat membacakan doa sebelumnya. Jawaban Bayu tetap sama, ia menatap Pak Kiai dan berkata dengan suara yang berat, Aku mau pulang ke Punden Oto Ini bukan rumahku Dengan berbagai cara mereka mencoba menahan bayut Bahkan hingga dipasung Namun mereka masih saja kalah tenaga dan bahkan terpental hingga ke belakang Memang sulit dipercaya Tapi saat itu aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Dan bahkan masih ada saksi lain yang melihatnya Bafari, tunggu di luar saja. Ikutin apa-apa dari saya. Tiba-tiba, Pak Kyai memerintahkan Bafari, seolah memiliki suatu rencana. Pak Kyai pun membacakan sebuah doa dan melepaskan pasukan di kaki Mbak Yud Seperti dugaan semua orang yang ada di sana, Mbak Yud akan segera berlari keluar menuju keluar rumah. Bafari, Fari sekarang Pak Kiai memberi aba-aba kepada Mbah Fari untuk menangkap Bahyut tepat saat Bahyut keluar dari pintu rumah dan tertangkap oleh Mbah Fari. Tiba-tiba Mbahyut kembali tenang dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Kejadian malam itu sangat membekas di ingatanku, sebuah kejadian yang tidak masuk akal dan membuatku semakin merasa penasaran. dengan apa yang terjadi dengan Bayut. Sayangnya kejadian itu bukanlah akhir dari masalah yang dialami Bayut. Keadaan Bayut ternyata semakin mengenaskan Ia semakin sering kambu dan kesurupan. Bahkan saat tidur pun kaki Bayut harus diikat ke kaki Bavari dan Bahnimas. Nimas. Pasalnya sempat kejadian pada saat Bayut tidur. Ia kembali kambuh dan mencoba untuk melarikan diri lagi. Anggota keluarga yang semakin khawatir pun mencoba mencari pertolongan dari berbagai pihak. Mulai dari pertolongan medis, orang pintar, Kiai dari berbagai kota, bahkan daerah. Sayangnya masih tidak ada solusi dari mereka. Ada yang bilang, Bayut ini ketempelan leluhur beliau. Ada pula yang bilang Bayut ini ketempelan anak beliau yang sempat keguguran dulu. Bahkan ada yang bilang Bayut harus melakukan suatu syarat untuk diselesaikan. Entah saya tidak mengerti dengan itu semua. Ada lagi yang lebih nyeleneh. Ada seorang yang menurutku lebih pantas disebut dukun. Anak Bayut yang dari luar kota mencari dukun ini. Menurut dukun ini, rumah Bayut itu dikirim sesuatu seperti santet. Dukun itu melakukan ritual di rumah Bayut. Ia juga membawa sebuah telur dan ditempelkan di tubuh Bayut sambil membaca mantra. Telur itu dipecahkan dan ada sebuah jarum karatan di dalamnya. Bayut ini disantet di bagian perutnya saat kambuh Katanya sih ber- seperti itu Saat itu kami semua ya mengiyakan saja Karena kami menyaksikan Padahal kami tahu dengan jelas bahwa yang dukun katakan itu tidak terjadi Saat itu juga saya juga tidak tahu jarum dari mana Bahkan beberapa dari kami ada yang menertawakan dukun itu Dukun itu juga menanam banyak sesajen di rumah bayut Dan sialnya entah mengapa intensitas kambungnya bayut jadi semakin sering Nah rumah kami terletak di daerah pegunungan. Di depan daerah rumah kami itu ada sawah Dengan model terasering yang berunda-unda Selisih tinggi antar peta itu lumayan tinggi Paling rendah 1 meter dan paling dalam hingga 4 meter Semakin ke bawah akan semakin curam dan sawah di depan kami ada sampai 4 undakan Sekat antara sawah satu dan yang lainnya dibatasi dengan sungai kecil Ada jembatan bambu yang dibuat di sana Tapi untuk melewatinya juga cukup sulit Untuk melewati jembatan ini Harus benar-benar menjaga keseimbangan Karena kalau sampai jatuh ya bisa dipastikan keseliu Atau bahkan patah tulang Karena curamnya sungai Setelah sungai kecil Ada kebun tebu seluas 3 hektar Yang bentuknya seperti lembah Jadi kalau diurutkan Sawah atas yang berundak Nyeberang sungai Kebun tebu Dan sawah berundak lagi di bawah Du, di luar hujan ya? Tanya ibu tiba-tiba Iya bu, udah dari jam 11 siang tadi Balasku Saat itu hari sudah mulai malam Memang kalau dari dalam tidak terasa kalau di luar sedang hujan Orang sini menyebutnya hujan mendung putih di mana tetesan hujan hanya berupa rintik-rintik kecil dan awet. Bapak nggak yasinan? Tanya ibu pada bapak yang masih tenang di rumah, padahal hari ini malam Jumat. Enggak bu, lagi libur, nggak ada yang datang juga. Balas bapak. Walah, kita mampir yuk ke rumahnya Bayut. Tanya ibu. Kami semua saling menatap, saling menunjukkan rasa malas sambil menonton televisi. Kami pun akhirnya sepakat untuk tidak nemenin Bayut dulu. Saat hari semakin larut, tiba-tiba bapaknya letuk. Tumben ya, Bayut malam Jumat kini kok tenang-tenang aja? Biasanya jam segini kan udah mulai kambuh. Iyo Pak. Mungkin lumayan bisa tenang Balasku Sembari masih menikmati menonton televisi bersama yang lain Aku ingat sekali hari itu kemis legi Awalnya kami rumah senang karena tidak mendengar suara berisik seperti biasanya Dan saat kami intip keluar kondisi rumah bayut juga adem-ayem Tapi Ketenangan itu rupanya hanya berlangsung sebentar Tepat pukul 9 kami semua selesai menonton televisi dan masuk ke kamar masing-masing Kami sudah yakin Akan bisa tidur dengan nyenyak apalagi kamarku yang paling berdekatan dengan rumah bayut Tapi ternyata tidak Terdengar suara ketokan pintu di rumah kami malam itu Aku menoleh ke arah jam dinding Saat ini jam sudah menunjukkan pukul setengah satu malam Dan aku merasa ada yang aneh Haku hanya membiarkan saja Tanpa berani membuka pintu itu Tapi semakin lama terdengar suara orang berteriak memanggil Pak! Tolong pak! Mbak Yud gak ada! Itu adalah suara Mbah Fari Sontak kami semua keluar dari kamar dan panik Innalillahi wa innalilai roji'un Ucap kami sekeluarga saat membukakan pintu untuk Mbak Fahri Enggak pak, Mbak Yud gak meninggal, Bayut hilang Jelas Fahri Kami pun bingung dan meminta penjelasan dari Mbak Fahri Sekitar jam 12 tadi saya terbangun, mau ke kamar mandi Jadi saya melepaskan ikatan kaki saya ke Mbak Yud dan pas kembali tiba-tiba mbah yud udah nggak ada jelas bafari lah terus mbah nimas bukannya mbah nimas juga tidur sama mbah yud tanya ibu nah itu tiba-tiba ikatan di kaki mbah nimas juga terlepas dia juga nggak sadar jawab bafari bafari juga sudah membangunkan mbah nimas mereka mencari hingga pekarangan kandang kamar mandi dan sekitar rumah sayangnya keberadaan Bayut sama sekali tidak diketemukan hujan turun semakin deras kami pun membantu Mavarii membangunkan tetangga yang lain untuk turut membantu mencari bayut seluruh pria dalam satu RT membantu kami untuk mencari bayut mulai dari yang tua hingga de- dewasa maksudnya muda yang mungkin ya Pak RT pun mengatur warga untuk membentuk beberapa kelompok pencarian. Pencarian dilakukan ke seluruh tempat yang mungkin didatangi oleh Bayut, mulai dari petak sawah, menelusuri sungai, hutan bambu, pekarangan warga hingga menabuh kentongan dan memanggil Bayut. Di tengah hujan deras itu, para pemuda dan bapak-bapak mencari hingga berjam-jam. Sampai ke ujung kampung Namun tidak diketemukan tanda-tanda keberadaan Bayut Bahkan ada beberapa dari kami Yang mencurigai tempat-tempat yang ya bisa dicurigakan Namun tidak ada hasil Pencarian itu terus dilakukan oleh warga Bahkan hingga terdengar tarhim subuh Saat itu Warga sudah kebingungan setelah lebih dari 4 jam mencari keberadaan Bayut di bawah hujan deras ini. Saat itu warga memutuskan untuk melaksanakan salat subuh di masjid sembari berdoa agar Bayut segera ditemukan apapun kondisinya. Setelah itu Pak Yai dan Pak RT memutuskan agar pencarian Bayut dilanjutkan ketika matahari sudah muncul. agar lebih mudah dan tidak berbahaya untuk warga sambil menunggu matahari terbit kami semua kembali berkumpul di rumah Mbah Bavari. kami menunggu dengan cemas dan khawatir tentang keadaan Bayut 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 udah ketemu Wo kene, ke tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang yang masuk dalam rumah. Sontak seluruh warga segera mengikuti orang itu menuju tempat di mana Mbahit berada Aku tidak mungkin lupa Malam itu kondisi hujan sangat deras Tapi yang terjadi di hadapan kami Benar-benar tak bisa dipercaya Bayu tergeletak di tengah ladang tebu Dikerubungi semut rang-rang Dalam keadaan kering Anehnya Tidak ada sedikitpun goresan luka dari daun tebu ataupun yang ada di sana yang bermukim di tubuh Bayut. Warga bergidik ngeri saat melihat Bayut menyeringai tersenyum saat ditemukan. Walau begitu warga tetap menghampiri dan tetap memaksa untuk mengangkat tubuhnya menaiki motor. Tepat ketika sudah meninggalkan ladang tebu itu, Bayut kembali jatuh tak berdaya lagi. Pak, gak mungkin kan Bayut bisa ke lad- tengah ladang tebu seperti ini sendirian Ini jauh banget loh pak dari rumah Tanya aku pada bapak Yo, bapak juga gak ngerti dok Perhatikan harusnya Bayut harus melewati pinggiran tebing Terus nyebrang jembatan bambu Tapi ya gak mungkin Balas bapak yang juga tidak mengerti Walau kembali dalam tubuh lemah Tapi Mbak Yud masih tersadar Mbak Yud, Mbak Yud itu kenapa tombah? Kok bisa di kebun tebu? Tanya Pak RT mencari tahu apa yang terjadi Mbak Yud menjawab dengan tatapan lemah Aku semalam diajak Bapak naik becak nonton lodruk Bapak yang dimaksud Bayut adalah almarhum suaminya yang sudah lama meninggal. Jelas seluruh warga terheran-heran mendengar jawaban dari Mbah Yud yang seperti itu. Namun karena sudah memastikan Bayut sudah tenang, kami seluruh warga pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kejadian hilangnya Mbah Yud saat itu benar-benar membuat satu desa bingung. Apalagi semenjak kejadian itu Kesehatan Bayut semakin menurun hingga tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring di ranjang Setelah kejadian itu juga Mulai terdengar cerita-cerita aneh Ada beberapa bapak-bapak yang bertugas untuk ronda Saat mereka melewati rumah Mbah Yud, Mereka melihat sosok kakek-kakek Duduk di teras rumah Bayut terdiam tanpa melakukan apapun saat selesai berkeliling dan ingin menyapa kakek itu anehnya kakek itu sudah hilang tanpa jejak Hal ini terjadi beberapa kali dan disaksikan oleh beberapa orang yang melakukan ronda Mengetahui hal itu aku pun mencoba mencari tahu sebenarnya ada apa dengan Bayut sampai, Ada yang banyak kejadian aneh tentangnya. Ada ritual pesugihan yang pernah dilakukan Bahyu bersama almarhum suaminya. Bauti mencoba menceritakan apa yang ia tahu padaku. Punden Putu, itu adalah tempat sakral yang berada tidak jauh dari desa kita, tambah Bauti. Itu tempat apa, Mbau Memangnya Bayut ngapain ke sana? tanyaku penasaran. Mbau Ti menghela nafas, seolah berusaha mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dulu, Bayut itu orang enggak punya, miskin. Beliau bersama almarhum suawinya akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan di Punden Putu. Memang tidak main-main. Setelah melakukan ritual itu, nggak lama kemudian, Bayut dan almarhum suaminya bisa jadi kaya dan jadi juragan tanah dalam waktu yang singkat. Cerita Mbahuti. Aku memperhatikan ceritanya benar-benar. Rasa penasaranku sangat tidak terbendung kali ini. Dulu rumah Bayut ini dihiasi serba hijau. Mulai dari gorden, taplak meja, kelambu, spray, dan semua ornamen rumahnya itu warnanya hijau Dan yang mengerikan lagi Saat beberapa anak dan cucunya yang ada di dalam kandungan meninggal Beberapa orang yang mengerti mengatakan bahwa mereka dijadikan tumbal oleh Mbah Yud dan almarhum suaminya Cerita Mbah Uti saat itu benar-benar membuat merinding Demi sebuah kekayaan Mbah Yud sampai tega mengorbankan janinnya Dan janin cucunya yang belum lahir Kalau Mbah Uti ingat dulu almarhum suaminya Mbah Yud itu juga kesulitan waktu meninggal Siksaannya begitu berat Lanjut Mbah Uti dengan wajah yang memelas mengingat kejadian itu Saat itu sesepuh desa meminta disebelihkan kambing kendit yang berwarna putih hitam putih Kambing itu disembelih di Punden Putuk tempat Bayu dan almarhum suaminya melakukan ritual Sesepuh desa menceritakan saat dia menyembelih kambing itu Di sana ia dibantu oleh banyak sosok Konon kabarnya sosok-sosok itu adalah para tumbal yang rohnya disandra di sana Ya, aku sendiri hampir tidak percaya dengan cerita Mbak Uti. Namun, apa yang terjadi tentang Bahiut membuatku lebih masuk akal dengan cerita Mbak Uti ini. Di tahun 2018, akhirnya saya dipindah tugaskan keluar kota hingga lama tak mendengar kabar tentang Bahiut. Saat-saat itu aku teringat saat kecil Saat Bayut masih menempati rumah Juglo Yang memiliki tiga kamar berjajar itu Aku selalu ingat bahwa kami dan orang lain dilarang Untuk memasuki kamar tengah di rumah itu Pernah sesekali kamar itu terbuka Dan beberapa kami dari kami Sempat melihat apa yang ada di dalam sana Sepasang keris Tersimpan di sana bersama sesajen Pisang raja dan bunga-bunga Tak hanya itu, setiap malam Jumat Biasanya Mbah dan almarhum suaminya Juga menyiapkan kopi pahit Sirih untuk nginang Dan rokok yang bungkusnya dari kulit jagung Pernah sesekali aku juga iseng masuk ke dalam kamarnya Tapi ternyata ketahuan dan Mbah marah besar padaku Terkadang aku penasaran dengan keadaan Bayut ya dan menanyakan pada orang rumah. Baru akhirnya di akhir Desember 2018 saya diceritakan bahwa Bayut sudah berpulang setelah dilakukan ritual yang sama seperti almarhum suaminya. Ritual penyembelihan kambing kendit itu lagi di di sebuah tempat sakral yang dulu tempat ia ritual ya. Sebuah tempat di mana semua tragedi yang dialami Bayut bermula. Sebuah tempat di mana mereka berdua melakukan pemujaan. Sebuah tempat yang disebut dengan nama. Unden Putu. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Seluruh nama dan tempat sudah disamarkan sedemikian rupa. Mohon maaf apabila ada salah kata Atau bagian cerita yang menyinggung Mohon dianggap hanya hiburan semata Sekali lagi terima kasih untuk Ed Febru Raffi Yang sudah bersedia berbagi cerita ini Oke Itulah akhir cerita panjang dari Mas Dioseta Yang diceritakan oleh Febru Raffi ya Jadi di eh, Sadur lah Sama Mas Diuseta. Ya eh, cerita yang menarik seperti pesugihan pada umumnya. Cuman yang ini, kalau bisa dibilang nggak ada gurinya ya, enggak ada darah darahnya ya. Ya udah gitu aja. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka dan mohon maaf bila suara saya agak lepas ya.